0: Ihr könnt Platz nehmen bitte und ihr könnt euch gleich die Bibel aufschlagen und äh, ihr könnt auch gleich wirklich aufmerksam sein. Eigentlich wäre heute Morgen ja Teil 2 von der Serie, die wir letzten Sonntag begonnen haben. Wie lautet die Serie, in der wir eigentlich drinnen sind oder waren? Sie lautet besser, nicht normal, aber besser, besser. Und diese Serie muss heute zumindest, vielleicht sogar noch ein bisschen länger, auf sich warten lassen. Sie muss pausieren und trotzdem möchte ich uns eines noch einmal einschärfen von letzter Woche. Und dann kommen wir zur heutigen sehr, sehr wichtigen Botschaft über Jesus und Rassismus. Wir haben letzte Woche, vor sieben Tagen, unerschütterliche Wahrheiten gehört. Wer von euch weiß, dass diese Wahrheiten sich in den letzten sieben Tagen nicht verändert haben? Wer weiß, dass das, was vorige Woche wahr war, heute immer noch wahr ist? Haben wir das verstanden? Das ist so wichtig und ich, ich weiß, ich hämmere diesen Punkt immer wieder in letzter Zeit, weil er einfach so extrem wichtig ist. Wir müssen unseren Glauben auf eine umstandsunabhängige Ebene bringen. Weißt du, was ich meine? Die meisten Christen, viele, nicht die meisten, aber viele Christen, es geht ihnen gut und daher ist Gott gut. Es geht ihnen nicht so gut, wo ist Gott? Und das ist ein komplett großes Problem. Wisst ihr das? Das ist ein riesiges Problem. Warum? Weil es manchen Menschen immer gut geht oder manchen Menschen geht es gut und manchen Menschen geht es schlecht. Und dann verwechseln sich die Rollen. Verändert sich Gott? Niemals. Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. So steht es im Hebräer 13,8 und im Malachi 3,6 und auch im Jakobus 1, Vers 17. Jede gute Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, bei dem es keine Veränderung gibt, noch Wechsel des Lichts und des Finsternis. Wir müssen uns eines vor Augen führen: dass die Bibel so aktuell ist. Nein, die Bibel ist aktueller wie die Kronenzeitung von heute Morgen. Ja? Oder deine Lieblingszeitung. Das, was da drinnen steht, ist wahr an Sonnentagen und ist wahr an Regentagen. Es ist wahr, ob du gesund bist oder ob du krank bist. Es ist wahr, ob du Mangel hast oder ob du mehr als genug hast. Es ist wahr, ob du mit den letzten 10 Euro hierher gekrochen bist oder ob du Millionen am Konto hast. Dieses Buch ist die Wahrheit. Egal, ob deine Ehe oder Partnerschaft gerade floriert oder ob ihr euch so richtig am Wecker geht. Das ist, oder es noch schlimmer ist. Ja? Das ist die Wahrheit. Und an diese Wahrheiten möchte ich uns eingangs noch einmal erinnern. Und die Wahrheit Nummer 1, Römer 8, Vers 28. Kann sich jemand erinnern? Eines aber wissen wir. Lesen wir es gemeinsam. Eines aber Wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Noch einmal. Wir wissen, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Was ist die Kategorie? Ich muss Gott lieben. Ich glaube Gott so peripher. Nein, das reicht nicht. Gott zu lieben äh, versichert, dass alles, sagen wir alles, alles was passiert, die Scheidung, die Pleite, äh, die, die Katastrophen in der Welt, alles was passiert, dient uns zum Besten für die, die Gott lieben und nach seinem Plan berufen sind. Frage, ist diese Wahrheit heute auch noch wahr, so wie sie gestern, vorgestern oder vor zwei Wochen war, war, vor der Krise war, war, an deinem besten am Hochzeitstag war, war, wo nichts schiefgegangen ist, wo alles super war? Ja? Merkt dir eines. Der Hochzeitstag ist ein Tag, der kommt so nie wieder. Genau. Das verstehen die Menschen nicht. Die Menschen glauben, jetzt haben wir verheiratet, heute halt, ist der schönste Tag unseres Lebens und das ist jetzt Standard für die nächsten 50 Jahre. Das ist nicht Standard, das ist eine außergewöhnliche, äh, eine außergewöhnliche Momentaufnahme. Es gibt ansonsten keinen Tag Reiskörner, äh, vielleicht gekocht, ja, aber nicht in dieser Form. Aber wir müssen eines verstehen, Umstände bestimmen nicht unser Leben. Gottes Liebe bestimmt unser Leben. Amen. Gottes Güte bestimmt unser Leben. Gottes Gnade bestimmt unser Leben. Gottes Verheißung bestimmt unser Leben. Er hat uns ewiges Leben geschenkt, und Gott ist nicht besser, weil du einen neuen Job bekommen hast. Gott ist nicht besser, weil dir jemand eine große Summe überwiesen hat. Gott ist nicht besser oder schlechter, weil du dich gut oder schlechter fühlst. Gott ist gut, weil er gut ist. Gott ist liebe, weil er liebe ist. Und denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Sag mal, egal was passiert. Sag mal, egal was noch alles passiert. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Stimmt das, ja oder nein? Ja. Absolut. Und den zweiten wichtigen Wahrheitskontext, den ich uns vor Augen führen möchte, bevor wir heute zum Thema kommen, wir sind eigentlich mitten im Thema, aber Römer 8, Vers 37 bis 39, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr gelebt hat. Ja, ich bin überzeugt, ist jemand auch überzeugt? Ist Paulus überzeugt? Ist die Maria da hinten überzeugt? Wer ist auch noch überzeugt? So wie der David und ich. Wir sind überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung, das inkludiert dich und mich, uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn und Freunde. Ich mache das jetzt seit über 25 Jahren, predige ich. Seit über 25 Jahren predige ich mindestens einmal in der Woche Gottes Wort. Und seit 37 Jahren bin ich ein Nachfolger Jesu. Und ich kann dir eines ohne Zweifel sagen. Die viele Christen haben den Glauben falsch verstanden. Deswegen, wenn schlechte Umstände kommen, sind sie ganz weit unten. Und wenn gute Umstände da sind, sind sie himmelhoch jauchzend. Und Gott sagt uns, ich bin bei dir alle Tage. An welchen Tagen? Alle, alle Tage. Wer hat schon einen schlechten Tag gehabt im Leben? Wer hat letzte Woche einen schlechten Tag gehabt im Leben? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte drei wirklich harte Tage diese Woche. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Diese Woche war nicht eine meiner Besseren. Ich habe auch eine sehr schwere Zeit gehabt, mich vorzubereiten und zu studieren. Ich war nicht so richtig, es, war, es ist nicht geflossen, so wie normalerweise oder oft oder meistens. Und es, ich habe mir schwer getan diese Woche. Aber ich kann dir eines sagen. Es hat meinen Glauben in keinster Weise Abbruch getan, sondern im Gegenteil, ich habe Gott vertraut und ich glaube, dass Gott uns heute etwas Besonderes sagen möchte. Er hat uns seine Liebe geschenkt und von dieser Liebe kann uns nichts und niemand, wer kann uns trennen? Nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes. Glaubst du das? Bist du überzeugt? Und glaubst du auch, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten zusammenwirkt? Und wenn er davon rennt? Rinder davon, wenn du Gott liebst, dient dir alles zum Besten. Und wenn dies oder jenes passiert und du verstehst es nicht, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Das hast du zu glauben, dem hast du zu vertrauen. Nicht, oh, wie schaut jetzt gerade der Kontostand aus oder wie entwickelt sich dies oder jenes, sondern mein Gott entwickelt sich nicht. Das war jetzt sehr wichtig, was ich gesagt habe. Jemand, der vollkommen ist, kann sich nicht entwickeln. <lacht> der kann nicht besser werden, der kann nicht schlechter werden. Er ist immer gleich unentwickelbar, weil Gott sich nicht ändert. Und was sich nicht ändern kann, bleibt immer gleich. Wer wünscht sich so einen Ehemann, der immer gleich bleibt? Meine, gleich gut natürlich. Ja? Ja, immer konstant. Man kann sich auf den Mann, die Frau immer vollkommen verlassen. Ist das nicht, was wir alle wollen? Ja, wenn du zu, zu deinem Lieblingsburger-Restaurant gehst oder zum Schnitzelwirt, dass es immer genau so gut ist, warum du wieder zurückkommst. Ist das nicht, warum du wieder hingehst? Oder? Und das ist Gott. Gott ist immer derselbe. Und bitte, habt Nachsicht mit mir, wenn ich mich nochmal wiederhole. Das ist eines der wichtigsten, entscheidendsten Dinge im Glauben. Und wenn du das verstanden hast, mein Freund, meine Freundin, wenn du verstanden hast, dass es nicht davon abhängt, ob du geheilt wirst oder einen Job kriegst oder, oder viel Geld oder gar nichts hast, es ist davon abhängig, dass Gott mit dir ist. Und das größte Geschenk, das wir von Gott haben, ist seine Gemeinschaft. Nicht die Gaben, es beginnt auch mit G, nicht die Gaben, sondern die Gemeinschaft. Und ich meine, die Christi lacht mich immer aus. Nein, du willst eher Geschenk zum Geburtstag. sagt, Bitte, ich will keine Geschenke, ich will nur dich. Ja? Und wenn du mich verstand, wenn du das verstehst, dass es nicht darum geht, was der andere einen gibt, sondern darum geht, dass er da ist, Gemeinschaft mit dir hat und dich bedingungslos liebt, dann kommst du drauf. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Und viele haben das falsch verstanden. Oh, das heißt, ich habe immer genug und da ist immer Überfluss und da die Kartoffeln gehen über und die Erdbeeren auch. Und, äh, nein, das bedeutet, du hast Gott so verinnerlicht, dass dir nichts fällt. Amen. Weißt du, es gibt keinen Lebensumstand, wo du alles hast. Und glaube mir eines, es gibt Zeiten in diesem Leben, da glaubst du, okay, wenn ich das noch überwunden habe, dann geht es mir richtig gut. Und dann überwindest du es tatsächlich. Was kommt als Nächstes? Das Nächste. Stimmt's? Das ist das Leben. Und wir müssen lernen, als gläubige Christen, in einer Welt zurechtzukommen, die nun mal so ist, wie sie ist. Und diese Wahrheiten, die wir letzten Sonntag gelernt haben und jetzt wiederholt haben, ändern sich nicht, egal was passiert. Richtig? Sie ändern sich nicht. Und ich habe eine ganz wichtige Frage an uns heute. Und jetzt komme ich zur Überleitung, zu dem, was ich heute wirklich sagen möchte. Verstehen wir die Zeit, und verstehen wir die Welt, in der wir leben? Ich werfe die Frage immer in den Raum. Verstehen wir die Zeit und verstehen wir die Welt, in der wir leben? Das ist eine entscheidende Frage. Weil wir leben in noch nie dagewesenen Zeiten. Ja, das, was in der Corona-Krise jetzt passiert ist, und wo wir auch noch drinnen sind, mehr oder weniger, äh, darüber, wenn es die Welt noch so lange gibt, werden die in 100 Jahren im Geschichtsunterricht lernen. Ist dir das klar? das ist was ganz Außergewöhnliches, nie da gewesen. Kein lebender Mensch hat, nicht einmal die, die den Krieg überlebt haben, haben sowas je gesehen. Das ist einzigartig. Und äh, wir müssen einfach verstehen, wir leben in Zeiten, die außergewöhnlich sind. Und ich möchte unser Augenmerk lenken auf 2. Timotheus 3. Und äh, das, das sind Verse, das sind Worte, die der Apostel Paulus an den Timotheus, seinen Protosche, seinen Jüngling, geschrieben hat. Und er sagt im Vers 1, du musst wissen. Ich liebe es, wenn die Bibel sagt, du musst wissen. Das haben wir heute schon einmal gehört. Kannst du dich erinnern? Römer 8, Vers 28. Denn wir wissen, denen, die Gott lieben. Richtig. Und hier haben wir es wieder. Du musst wissen. Wer von euch glaubt, dass wir Dinge wissen sollten? Wir sollten nicht ignorant sein. Wir sollten nicht Dumm sein. Darf ich einmal ganz kurz, ich weiß, ich komme vom Hunderten Tausende. Aber Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der nee. Welt. Ihr habt früher glaubt, Licht in der Welt zu sein, ist jemandem einen Bibelvers zum Erzählen und sagen, darf ich für dich beten? Das ist alles nett und super, erzählen Leute von Jesus. Aber ein Teil von Licht sein bedeutet auch Wahrheit zu bringen, dort wo Lüge herrscht. Verstehst du, die Menschheit ist in Finsternis und wir brauchen gläubige Christen die intelligent sind, die wissen, warum sie glauben, was sie glauben. Warum glaubst du eigentlich, was du glaubst? Nur ja, weil es in der Bibel steht. Da werden dich heute viele auf der Universität auslachen. Weil es in der Bibel steht? Ja, was ist der Unterschied von der Bibel zum Koran oder zu den Hindu-Veden? Und dann sind wir schon aufgeschmissen, einige von uns, richtig? Aber in dem Moment, wo wir verstanden haben, dass das biblische Buch die Bibel ein Geschichtsbuch ist, der Koran ist kein Geschichtsbuch. Dort hat jemand was gesehen, angeblich. Warst du dabei? Nein. Nein? Das sind alles Prinzipienbücher. Ich habe nichts gegen Prinzipien. Aber Prinzipien sind mir zu wenig. Prinzipien sind mir zu wenig. Hier musst du eines wissen. In der Bibel gibt es ein Doppel-P. Die Person und die Prinzipien. Frage. Kennst du Menschen, die gerne die Prinzipien Jesu hören, aber keine echte Beziehung haben zur Person? Ich kenne viele, viele, die, die sehr, sehr engagiert sind in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und sie verwenden biblische Prinzipien. Ich finde das gut, aber wenn sie nie die Person kennenlernen, dann verpassen sie alles, was Gott für sie hat, richtig? Sie, Wir lernen die Person kennen und dann die Prinzipien. Manche lernen die Prinzipien kennen und dann die Person. Es gibt auch Christen, die, die lernen die Person kennen, aber lernen nie dazu. Die lernen die Prinzipien nie. Gibt es auch. Tragisch. Und dann gibt es Menschen, die sind total in den Prinzipien, aber haben nicht die persönliche Beziehung zur Person Jesus, die sie haben sollten. Du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende sehr schlimme Phasen haben wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und eingebildet. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar. Frage, kennt jemand solche Menschen bereits in der Liste? Die Liste geht noch weiter. Lieblos und unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleumden und sich hemmungslos ausleben. Sie sind gewalttätig und hassen das Gute. Zu jedem Verrat bereit sind sie leichtsinnig und werden vom Hochmut verblendet. Sie leben nur für ihr Vergnügen und kümmern sich nicht um Gott. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft wahrer Gottesfurcht wollen sie nichts wissen. Freunde, hast du die Liste mitgelesen? Das ist eine lange Liste. Wir können nicht auf jeden Punkt heute eingehen, weil das ist eine lange, lange Liste. Und heute rede ich auch nicht über die Endzeit oder es ist auch keine Botschaft aus der Offenbarung, wo es um die letzten Tage geht. Ich will uns nur vor Augen führen, dass wir verstehen, in welcher Zeit wir tatsächlich leben und in welcher Welt wir leben. Und das war übrigens das letzte Dokument, das Paulus je geschrieben hat. Es war der letzte Brief, den er verfasst hat, vor seinem Tod. Und was hat Jesus gesagt in Matthäus 24? Später, als Jesus auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, wandten Sie sich an ihn und baten. Wer von euch weiß, wenn man mit Jesus allein ist, hat man ein paar Fragen. In der Öffentlichkeit will man sich keine Blöße geben, weil man will nicht unbedingt blöd ausschauen. Aber wenn man alleine ist, hey Pastor, was heißt das wirklich? Ich habe immer so getan, als würde ich es wissen, aber ich habe keine Ahnung. Und der Pastor sagt, was weißt du, was, ich weiß auch nicht. Das ist die Wahrheit. Wer weiß, dass das die Wahrheit ist? Dass wir alle so viele Fragen haben, wo wir keine Antwort haben, aber wir tun so, wüssten wir alles, Halleluja. Schau nach vorne, niemand weiß, dass du gemeint bist. Aber sie saßen am Ölberg mit seinen Jüngern und sie wandten sich an Jesus. Sag uns doch, wann wird das geschehen und welches Zeichen, sag einmal Zeichen, wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen. Gebt Acht, sollten wir heute Acht geben? Oh ja. Gebt Acht, dass euch niemand irreführt erwiderte Jesus. Und dann in den nächsten Versen gibt er uns auch eine Liste von Dingen, die in den letzten Tagen zunehmen werden. Ja? Ich gebe das nur ganz kurz, weil ich die Zeit nicht habe. Täuschung nimmt zu. Ja, ich, weiß, heute, äh, ich weiß gar nicht, ob, ob ein, also ein Foto im Gerichtssaal ist gar nicht mehr zulässig, oder? Schon lange nicht mehr, oder? Ein, ein Foto kann... Äh, oder ein Video... Man kann heute alles so täuschen und verstellen, dass diese Dinge gar nicht mehr zulässig sind im Gerichtssaal, weil es voller Täuschung sein kann. Stimmt es? Aber auch wir Menschen werden so geblendet und getäuscht. Täuschung nimmt zu. Dann hat Jesus weiter gesagt, Katastrophen nehmen zu. Schwierigkeiten nehmen zu. Verleugnung. Menschen verleugnen ihren Glauben oder stehen nicht zu ihrem Glauben. Das wird zunehmen. Finsternis wird zunehmen. Was versteht die Bibel unter Finsternis? Das Gegenteil von Licht, das Gegenteil von Leben, das Gegenteil von Wärme ist Kälte. Ist diese Welt kalt? Ich würde sagen, ja, Finsternis nimmt zu. All diese Dinge nimmt zu, aber es nimmt noch etwas zu. Am Ende der Liste sagt Jesus im Vers 14. Und diese Freudenbotschaft, sag mal mit mir diese Freudenbotschaft. Diese Freuden Nicht irgendeine Freudenbotschaft, sondern diese Freudenbotschaft. Ich habe gestern ganz kurz, ich bin ganz ehrlich, ich, war, ich bin gestern schwach geworden kurz, Samstag ist nicht mein Fernsehtag, ich tue immer weniger Fernsehen, aber ich habe gestern zufällig, weil die Predigt schon ziemlich fertig war und ich war ein bisschen ja, es ging man nicht so besonders. Ich war jetzt nicht so begeistert. Es war jetzt nicht so ein Sonntag, wo ich denke, ich kann es nicht erwarten, morgen zu predigen. Und ich habe den Fernseher aufgedreht und da war irgendwo auf ZDF, irgendwo ein Schlager, Schlager, irgend, Hokus. ohne Zuschauer natürlich, also nur fürs Fernsehen, also auf einer großen Bühne, die Zuschauer fehlten und, und, und DJ Ötzi war auch dabei und solche Typen, ja. Ja, der Raffi und ich haben ihn einmal kennengelernt. Das eine, ich musste der Raffi erzählen. Wir sind ihm in der Sauna einmal begegnet. Das ist eine wahre Geschichte. Sitzt der DJ Ötzi neben uns. Ich habe ihn erkannt, er mich nicht. Sein Problem. Auf jeden Fall. Und, 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 und die ganze Show hat so, so einen künstlichen Happy, 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 Happy-Atmosphäre produziert. Ich meine, es war wirklich ich glaube sogar für die Ungeschultesten zu erkennen, das ist pure Künstelei. Also niemand kann mir die Freude am Leben nehmen und Sachen, solche Lieder, die Lieder, Das war sehr positiv und sicher brauchen das die Leute in der jetzigen Zeit, aber du hast gemerkt, da ist keine Substanz. Keine Substanz. Und die, die Menschen wollen ihr Happy Happy produzieren und sie versuchen es ohne Substanz zu produzieren. Und ein guter Freund von mir aus Minneapolis hat eine Church, die heißt Substance Church, also Substanzkirche. So ein cooler Name für eine Gemeinde, weil Jesus ist unsere Substanz. Und die Menschen versuchen sich zu vergnügen, versuchen künstlich positive Atmosphäre zu schaffen. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, bitte um Himmels Willen. Ich habe mich sogar amüsiert, fünf Minuten, dann war es mir zu viel. Den DJ Ötzi habe ich mir gegeben, aber dann war es genug. Die Wahrheit ist, dass wir Substanz brauchen. Und diese Freudenbotschaft ist das Evangelium, von der Gottes Herrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Und auch in dieser Zeit, glaube ich, leben wir heute, wo das Evangelium von Jesus Christus in einer Art und Weise gepredigt wird, vor allem den Massen gepredigt wird, wie noch nie zuvor. Man muss natürlich auch aufpassen. Zwischen den Schafen gibt es auch die Wölfe. Und nicht alles, was du hörst, jetzt hören wir ganz gut zu. Nicht alles, was du in der Welt von den Nachrichten hörst, ist die Wahrheit. Wer hat das schon gewusst? Ja? Aber bitte, nicht alles, was ein Prediger erzählt, ist die Wahrheit. Wer hat das gewusst? Wir müssen aufpassen. Jetzt kummeln sich Menschen an allen Ecken und Enden und haben ihren Senf, den sie dazugeben. Sie haben ihre Prophetie, aber wissen nicht einmal, was in der Bibel steht. Ich muss so lachen. Lachen, na, lachen ist der falsche Ausdruck, weil es traurig ist. So viele angebliche Propheten haben in der Corona-Krise Prophezeiungen abgegeben, die mittlerweile nachweislich falsch waren. Was, was, was sollte ein Prediger tun, wenn er eine falsche... Sache gesagt hat. Und noch dazu, Gott hat gesagt. Das ist ja ganz schlimm, oder? Das ist ja Gotteslästerung. Das ist Gotteslästerung. Wenn du sagst, Gott hat zu mir gesagt und Gott hat gesprochen und es stimmt nicht, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Viele tun das. Was tut man, wenn man was Falsches gesagt hat? Entweder man verabschiedet sich oder man geht auf die Knie und sagt, Jesus, ich tue aufrichtig Buße ab jetzt predige ich nur mehr das, was dort drinnen steht und nicht meinen Senf, denn die Wahrheit macht uns frei. So viele Propheten sind hausieren gegangen in der Corona-Krise, so viele. Und sie kriegen so viele Aufrufe. Und Gott sei Dank werden auch viele entlarvt und das ist gut so. Halleluja, Amen. So, und wir bleiben beim Wort und das ist gut so. Und diese Freudenbotschaft wird verkündigt in der ganzen Welt und dann kommt das Ende. Jetzt pass auf, du sagst, Karl-Michael, was redest du von der Endzeit? weil es wichtig ist zu verstehen, in welcher Zeit wir leben und in welcher Welt wir leben. Wenn du sagst, ja, naja, das ist ja nur ein Nebengedanke in der Bibel, hör mir gut zu. 23 von den 27 Büchern im Neuen Testament, 23, das ist 80% Prozent in etwa, 23 erwähnen das Ende der Zeit bzw. die Wiederkunft Christi. 23 von den 27 Büchern im Neuen Testament. Jeder dritte Vers in der Bibel hat direkt oder indirekt Bezug auf Jesus, Wiederkommen oder das Ende der Zeit. Jeder dreißigste Vers. Das ist ein großes, großes Thema. Und wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen wissen, wie wir leben sollen. Und wir müssen Salz und Licht sein. Und Salz und Licht ist immer aktiv und nie passiv. Okay, das ist sehr wichtig. Jetzt ist die Zeit, wo es Zeit ist, nicht mehr nur nett zu sein, sondern aktiv zu sein. Das Salz ist nicht nett, oder? Bei was kommt es beim Salz an? Auf die Dosis. Auf die sag mal, Dosis. Dosis. Auf die Dosis. Die Suppe hat zu wenig Salz, ist nicht zum Essen, richtig? <lacht> die, Su die, Su die, Su die Suppe hat zu viel Salz, ist auch nicht gut, Richtig sind wir uns da einig. Das heißt, wir brauchen Salz, aber wir brauchen es in der richtigen Art und Weise, in der richtigen Dosis. Na, wie schaut es mit dem Licht aus? Ist Licht gut? Ja. Licht ist gut. Gott ist Licht. Aber jetzt sage ich dir, auch beim Licht kommt es auf die Dosis an. Absolut. Äh, kann Licht angenehm sein? Ja. Kann Licht unangenehm sein? Ja. Wenn ich zum Benjamin gehen würde und ihn mit der Doschenlampe ins Auge halten würde, Hey, du brauchst Jesus. <lacht> Aber die Dosis ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und ich habe mir vieles angeschaut, die letzten Tage. Ihr habe vieles gesehen, vieles hat mir auch erspart. Die Christi hat mir vieles nicht geschickt, was sie gesehen hat. Sie hat gesagt, Karl Michael, das brauchst du nicht. Bleib beim Evangelium, bleib bei der Bibel. Lass dich nicht zu sehr beeinflussen von dem, was du alles siehst. Äh, Emotionen, wir haben auch Wichtigmacher in der heutigen Zeit, die springen auf jedes Thema auf, um es wichtig zu machen. Wir haben auch aufrichtige Menschen, Gott sei Dank, und wir haben viel schlechte Bibelauslegung. Ich sage das noch einmal, wir haben viel schlechte Bibelauslegung. Ja? Menschen, die einfach keine Ahnung davon haben, was die Bibel sagt. Wir brauchen also ein Bewusstsein für die Zeit, in der wir leben. Wir brauchen echte Liebe, wir brauchen Mitgefühl, wir brauchen echte Antworten, wir brauchen Weise, wir brauchen Gott. Den einen wahren, lebendigen Gott, Jesus Christus und sein Evangelium. Warum? Warum? Schau, in Jeremia 17, Vers 9 steht. Da steht die Antwort: Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durch Schauen. lass mal das gemeinsam, das soll dich ermutigen heute. <lacht> Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Schon mal gehört, er hat ein gutes Herz? Bitte, ich weiß, was du meinst, aber glaub mir ganz ehrlich, ohne Jesus würde die Welt für mich ganz anders ausschauen. Und ich glaube an das Gute im Menschen, das klingt zwar nett, aber die Wahrheit ist, Du und ich, wir alle, sind grundauf egoistisch. Wir haben kein gutes Herz. Die Bibel lehrt, weißt du, dass die Bibel ganz was anderes lehrt? Na, no, weil es klingt so positiv und es klingt so gut. Das Problem ist, es ist nicht biblisch. Das, das Problem ist, die Bibel sagt, wir sind Sünder. Unser Herz ist abgründig und trügerisch. Unheilbar krank. Du bist krank im Herzen. Für mich persönlich ist selbstverständlich, dass Gott alle Menschen liebt. Und ich kann das ehrlich sagen, ich kann aufrichtig vor euch stehen und Folgendes behaupten. Ich habe nicht immer alle Menschen gut behandelt. Aber ich glaube, da gehören wir alle dazu, oder? Ihr, ihr habt Menschen schon schlecht behandelt. Ich habe Menschen schon sehr schlecht behandelt. Es ist mir passiert, dass ich mich geschämt habe für mein Fehlverhalten. Solche Dinge sind in mir im Leben schon passiert, euch auch? Aber eines kann ich aus ganzem Herzen behaupten. Solange ich denken kann, war Rassismus nie ein Thema für mich. Nie. Ich hatte äh, damals, in den Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er, 80er Jahre, einige wissen gar nicht, wann das war, aber das war vor 40 Jahren. Ja? In dieser Zeit war, war ich in einer Fußballmannschaft. Und da waren noch keine Menschen aus dem Balkan bei uns, ganz wenige Ganz wenige. Und einer meiner besten Freunde war der Christian Message. Nicht Message, sondern M-E-S-I-C Message. Und das war damals ein Jugoslawe. Das war meine Best einer meiner besten Freunde auf der Fußballmannschaft. Ich habe nie ein Thema gehabt mit irgendwelchen Ausländern oder dergleichen. Das kann ich aufrichtig sagen. Ich kann auch aufrichtig sagen, dass. Einer meiner allerliebsten Oase-Leute ist zum Beispiel der Guy, der wahrscheinlich jetzt zuschaut. Ich liebe den Guy. Er ist aus dem Kongo. Er ist schwarz, nicht hellbraun, sondern der ist wirklich dunkel, glaube ich, oder? Das bitte tu mich jetzt nicht, ich liebe ihn. Oder der, der, der Lord, der auch hier sitzt heute. Ich habe nie ein Thema damit gehabt, ehrlich. Es war für mich nie ein Thema, für mich war immer klar, Gott liebt alle Menschen. Und wer von euch weiß, und das ist wichtig zu verstehen, es gibt überall solche und solche. Ja. Weißt du, gerade heute hat mich jemand angesprochen, die Wochen hat mich angesprochen, äh, der, der, der ist doch aus Serbien. Sage ich, ja. Ist einer meiner besten Freunde. Er heißt Marco. Ja, und, äh, ja aber ma, ma, manche Serben sind schon komisch, sag ich. Ja, die Österreicher auch. Es gibt überall solche und solche. Stimmt das? Und das ist wirklich tief in mir drinnen, weil Jesus hat allen Menschen Würde gegeben, Frauen, Armen, Benachteiligten. Er hat allen Menschen Würde gegeben. Die einzigen, mit denen er ein ganz großes Problem hatte, waren die Selbstgerechten, die Religiösen, die Pharisäer. Die gibt es heute auch weit verbreitet und auch in der christlichen Kultur. Aber Jesus hat den Frauen Würde gegeben, den Menschen Würde gegeben. Weißt du, was mir gerade einfällt? Warum hat Jesus so viele Blinde geheilt? Tut er das heute noch? Ich kenne keinen Fall, wo er das heute noch tut. Ich kenne keinen. Vielleicht tut er auch heute noch. Kann sein. Ich kenne keinen heute, der blind war. Jetzt wieder seht. Vielleicht kennst du einen. Ich kenne keinen. Okay? So ehrlich bin ich. Warum hat Jesus. So viele Blinde geheilt. Ich glaube, das tut er heute en masse. Wenn du die Botschaft verstehst. Then you were blind, but now you see. Du warst blind, aber jetzt kannst du sehen. Ist es wichtig, dass wir richtig sehen? Ganz, ganz wichtig. Äh, wirklich. Und Paulus plädiert in, für die Gleichstellung der Geschlechter im Galater 3, Vers 28. Hier gibt es keinen Unterschied. Sag wir mal keinen Unterschied. Zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Es gibt einen Brief im Neuen Testament, der heißt Philemon. Und Paulus setzt sich für einen davongelaufenen Sklaven ein. Der hat was gestohlen. Und Paulus setzt sich für ihn ein. Dieser Sklave ist ihm im Gefängnis begegnet. Paulus war im Gefängnis, der Sklave war im Gefängnis, er heißt Onesimus und dort predigt ihm Paulus das Evangelium. Zwischengedanke. Wer von euch glaubt, dass Paulus Rassismus-Konversation mit ihm hatte? Bestimmt nicht. Wer von euch glaubt, dass Paulus demonstrieren gegangen ist? Bestimmt nicht. Wer von euch glaubt, dass Paulus gesagt hat, jetzt müssen wir alle über Rassismus reden? Nein, hör mir ganz gut zu. Und da ist der Punkt, wo ich glaube, dass viele Prediger es heute verpassen. Unsere Aufgabe ist nicht, Teil davon zu werden, was in der Welt gerade passiert. Unsere Aufgabe ist, ihnen die Antwort zu geben. Und die Antwort ist die Liebe Gottes durch Jesus Christus. Amen. Ganz wichtig. Ich sage nicht, dass alle Konversationen sind. Viele Pastoren machen jetzt Interviews mit, mit Farbigen und holen die Polizei auf die Bühne. Und es gibt große... Interviews finde ich cool. Da wird diskutiert und ein gläubiger Polizist und gläubige schwarze Frau, schwarzer Mann, Weiße und die diskutieren das Thema. Ich finde das gut. Aber wenn dann das Evangelium nicht klar gepredigt wird als Lösung, wer gibt mir dann fehlt das, worum es wirklich geht? Und deswegen wirst du von mir heute keine große Diskussion hören darüber, was da in der Welt alles abgeht. Weil diese gesellschaftlichen Probleme hatte Paulus. Und er hat gesagt, hey, in Christus sind wir alle eins. Und Philemon war ein reicher Mann, der hatte einen Sklaven, auch ein gläubiger Christ. Und Paulus sagt ihm, Philemon, du bist durch mich gläubig geworden. Onesimus ist auch durch mich gläubig geworden. Hey, der war erfolgreich. Wer glaubt, der war erfolgreich. Der hat sie zu Jesus gebracht. Philemon, mein Bruder, hör mir zu. Onesimus ist jetzt auch dein Bruder. Lies Philemon heute noch, 24 Verse, da geht es nur um eines. Paulus stellt einen Sklaven, der davongelaufen ist und wahrscheinlich gestohlen hat, wieder her und sagt, hey Philemon, da, da, der Meister, nimm ihn zurück, aber nicht mehr als Sklaven, sondern als Bruder. Amen. Ist das ein Problem, die Sklaverei in der Welt? Ist es ein Problem, was in Amerika war oder in Ghana war? Ist es ein Problem, was heute noch immer ist, wo man glaubt, es ist eigentlich weg? Und dann reden sie so fromm. Im 21. Jahrhundert hat das keinen Platz. Ich frage mich immer, wenn jemand sagt, im 21, mich, was hat das 21. Jahrhundert damit zu tun? Wer aber glaubt, Dinge, die im 21. Jahrhundert falsch, waren, falsch sind, waren vor 100 Jahren auch falsch? Ich verstehe die Logik. Scheideleid, Leute, sie hin, im 21. Es klingt heute halt cool, oder? Aber mit dem 21. hat es nichts zu tun. Genau. Wer von euch weiß, dass das, was vor 50 Jahren falsch war, ist jetzt immer noch falsch. Genau. Wenn Gott Mann und Frau geschaffen hat, dann, ist er, dann bleibt er dabei. Halleluja. Sag Halleluja, das ist die Wahrheit. Und glaub mir, ich habe ich hab Freunde, die sind äh, nicht heterosexuell. Und ich liebe sie von ganzem Herzen. Das heißt nicht, dass sie alles richtig denken, glauben oder tun. Aber wir haben alle zu lieben, alle zu respektieren. Egal, woher sie kommen und egal, welchen Lifestyle sie pflegen. Auch wenn das noch so falsch ist, was sie tun. Gott liebt diesen Menschen. Amen. Das Christentum, du kannst es studieren, hat der Frau Würde gegeben keine andere Religion hat das gemacht. Keine andere Religion. Das Christentum hat allen Rassen, allen Farben die Würde gegeben. Du sagst jetzt, Karl Michael, bist du farbenblind? Sage, nein, Gott sei Dank nicht. Ja, go, fromme, wer, wer, wer hat die frommen Sprüche satt? Der, fromme Sprüche. Ah, Gott ist farbenblind. Gott ist nicht farbenblind. Gott liebt die Farben. Siehst du den Unterschied? Oh, ich sehe nicht schwarz und rot und gelb und grün. Ich sehe die Farbe. Dann bist farbenblind. Ich bin nicht farbenblind. Ja, ich bin mit einer Indianerin verheiratet. Wirklich. Christi hat Indianerblut. Hat Indianerausweis. Meine Kinder haben einen Indianerausweis. Meine Enkel, Enkelin ist Indianerin. Irgendwie komisch. Alle blond. Ja, aber Indianerinnen. Freunde. Nein, farbenblind sein ist nicht die Antwort. Farben zu schätzen ist die Antwort. Ich kann für mich behaupten, ich habe viele Menschen falsch behandelt in meinem Leben. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich bin nicht immer der Versöhnlichste gewesen, nicht immer der, der vorbildlichste Verzeiher. Ehrlich. darf ich so ehrlich sein? Dummer macht mir noch schwer. Es wird immer leichter, aber Dummer macht mir noch schwer. Aber eines kann ich sagen. Ich habe ein tiefes Bewusstsein in mir, dass Gott alle Menschen liebt. Ja. Er ist ein Schwarzer. Ja, genau. Er ist wunderbar schwarz. Und er ist das Ebenbild Gottes. Amen. Er ist ein Moslem. Ja, ja, ist ein Moslem. Glaubt an einen Gott, der, den es nicht gibt. Der kein Gott der Liebe ist und kein Gott der Gnade. Und diese Menschen wissen nicht, wo sie hinkommen. Egal, wie sie versuchen. Aber Gott liebt sie. Und wir sollten ihnen die Liebe Jesu zeigen. Er ist ein Araber, ja, er ist ein Araber. Aber Gott liebt den Araber. Ja. Jesus war ein Jude. Hey. Und der Jude David, sein Vorfahre, schrieb folgende Worte. Psalm 139. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es füllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Und das trifft auf jeden Menschen zu. Noch einmal, das heißt nicht, dass das, was sie denken, tun oder glauben, richtig ist. Aber es heißt, dass Gott sie liebt. Was ist Gottes Herz? Und da packe ich mich jetzt beim eigenen Schopf. Darf ich ganz ehrlich zu euch sein? Wer vertragt die Wahrheit? Ich habe mich in der letzten Zeit ein bisschen ertappt, dass ich Menschen ausgrenze oder ausschließe. Aber nicht wegen ihrer Herkunft, sondern weil sie nicht alles so glauben, wie ich es glaube. Die größte Gefahr eines Pastors. Die größte Gefahr eines christlichen Predigers, Pastors ist, dass er oder sie zum Punkt kommt, wo er denkt: Okay, wir predigen die Wahrheit, aber da drüben wird sie nicht gepredigt. Versteht ihr, was ich sage? Es gibt richtig und falsch und es gibt Irrlehre und es gibt falsche Lehren. Absolut. Und trotzdem sollten wir schauen nach dem, was uns vereint, oder? Und ich habe mich da ertappt, ganz ehrlich, dass ich etwas ausgrenzend geworden bin. Ich habe so meine Gruppe von Lieblingspredigern, die predigen genau nach meinem Geschmack. Und dann gibt es welche, da denke ich mir, oh, <lacht> das war mir fast was aus der was Ihr wisst, was ich, Alter, ja, auf Wienerisch. Und da denke ich mir, wenn ich mit mir rede, das ist nicht in Ordnung. Es gefällt mir nicht, was die sagen, es ist auch nicht in Ordnung, was zu sagen, aber ich, ich habe aufgehört, manchmal das Vereinende zu suchen, die Brücke zu bauen. Habt ihr mich noch lieb? Okay, danke. So, wir brauchen Wahrheit und Liebe. Im Johannes 1, Vers 14 steht, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Was brauchen wir? Gnade und Wahrheit. Oder Liebe und Wahrheit. Salz und Licht. Wir brauchen beides, die Liebe und die Wahrheit. Und wir dürfen uns nicht länger folgenden Sünden hingeben. Die Sünde der Apathie. Apathie ist Teil Teilnahmlosigkeit. Die Sünde des Schweigens. Die Sünde der Gleichgültigkeit. Wer weiß, was ich meine. Wegschauen. Mutter Teresa hat gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass. Das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. denke einmal darüber nach. Ist mir wurscht. Ich schaue weg. Und was noch groß ist, und ihr kennt meine Meinung dazu, ist die Heuchelei. Heute überall. Wir müssen Kindness und Nice und so weiter ich habe eines gelernt, Menschen, die so kein sind, die würden dir nie die Wahrheit sagen, auch wenn du auf den Abgrund zugehst. Und hör mir jetzt ganz gut zu. Dein bester Freund ist nicht der, der dich immer anlächelt. Dein bester Freund ist der, der dich zur Seite holt und sagt, Freund, können wir mal reden? Können wir mal was besprechen, wir zwei? Können wir reden, ich liebe dich und ich sehe was? Weißt du, was Ich meine. Und diese Heuchelei von Kindness und Nice und all we need is Kindness. We need Kindness. Aber wir brauchen Wahrheit. Wir brauchen Gnade, Erbarmen, Mitgefühl, Empathie und wir brauchen Wahrheit. Ohne der Wahrheit ist die ganze Kindness und Nettheit und Empathie nichts wert. Wir brauchen beides. Wahrheit ohne Empathie ist scheußlich. Dann kommst du wie ein Hammer, dann kommst du wie ein Verurteilender. Es geht nur mit beides. Und Jesus sagt: Ich bin gekommen mit Gnade und Wahrheit, Liebe und Wahrheit. Okay, was ist jetzt die Lösung? Du sagst, was ist die Lösung? Halleluja. Kommen wir zur Lösung. Eine Demo ist nicht die Lösung. Ein Aufruhr ist nicht die Lösung. Äh, Gegenseitig sich zu bekämpfen, ist nicht die Lösung. Wer weiß, was das Problem des Menschen ist? Das Herz. Sprüche 4, Vers 23. Hüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Das Problem ist das Herz des Menschen, und ich lese den Vers noch einmal, Jeremia 17. Nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Weißt du, was die Wahrheit ist? Ich könnte dir sagen, ich habe ein gutes Herz. und sag, Ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht, wie ich ein gutes Herz habe. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht, warum ich den ganzen Tag nett zu meiner Frau bin. Vielleicht will ich nur was. Sicker, sicker, sicker. Ja, ich sage nur, wir kennen unser eigenes Herz nicht. Wer weiß, man kann sogar Gutes tun und freundlich sein, weil man sich was Besseres erwartet. Du kannst ein Geber sein, aber stell auch sicher, dass du es für das Richtige tust, für Jesus tust und nicht aus irgendeinem anderen Gründen. okay? Seht, die Wahrheit ist, unser Problem, und jetzt komme ich eigentlich wirklich zum Punkt, und das ist das Wichtigste, was ich sage, das, das Wichtigste kommt jetzt. Das Problem, was wir haben, ist kein neues Problem, es ist ein altes Problem. Aber es kommt natürlich immer wieder und immer wieder hoch. Und Jesus sagt, in den letzten Tagen wird es immer schlimmer werden. Weil das Herz des Menschen das Problem ist und das lässt sich nicht, ich mal nicht, auf gesetzlicher Ebene heilen. Du kannst kein Herz mit einem Gesetz heilen. Du kannst kein Herz verändern durch ein Gesetz. Sagst Pastor, bist du gegen Gesetze? Nein, wer weiß, wir brauchen sie. Wir brauchen sie. Brauchen wir Gefängnisse? Wir brauchen sie. Aber verändert das Gefängnis das Herz des Menschen? Meistens nicht. Meistens nicht. Oft wird es sogar noch schlimmer. Manchmal bringt es Veränderung. Ein sehr guter Freund von mir, der war einer meiner Trauzeugen bei der Hochzeit. Der war damals 46. Ich war, 9, ich war 20. Sein Name war Doc der ist ins Gefängnis gekommen mit 150 Kilo, war ein Arzt, der betrogen hat. ein Betrug, Großer Betrug ist aufgeflogen, kam fünf Jahre ins Gefängnis. Und im Gefängnis lernte er Jesus kennen. Fünf Jahre später, ich war Bibelstudent und ich habe mich so geschämt, der die Bibel kennt. wie also Ich nicht im Traum. Ja. Und Jetzt ist er über 70, topfit, ein bibel -Haber. Solche Sachen passieren. Aber Krisen ändern uns nicht immer. Oft nicht. Du kannst das Herz des Menschen nicht durch ein neues Gesetz verändern. Niemals. Die einzige wirkliche Lösung ist das Evangelium von Jesus Christus. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht: Viel mehr wissen wir, wenn jemand, das, ist das dritte, mehr wissen übrigens, kannst du erinnern? Ja. Viel mehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ich sage jetzt was ganz Scharfes. Wenn du dich Christ nennst und ein Problem mit Rassen hast, dann geh auf die Knie. Geh auf die Knie. Geh auf die Knie. Eines, was ich so liebe in der Oase, ist die Vielfalt. Wenn alle da sind, 22 Sprachen. Wir reden Deutsch und jetzt auch Englisch um 12.30 Uhr, aber... 22 verschiedene Sprachen werden gesprochen von Menschen, die hier ein- und ausgehen. Unterschiedlichste Kulturen. Ein Türke wurde, wurde, der Engin, ein Türke wurde getauft vor ein paar, Wochen, ein paar Monaten. Vor zwei Wochen Menschen, die ihren Ursprung im Kosovo haben, muslimischer Hintergrund, kamen zu Christus. Wir haben sie getauft vor zwei Wochen. Ich liebe das. Im Römer 5 steht, und damit schließe ich: In dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch sein Lebensherz ausgegossen. Was hat er uns ausgegossen? Die Liebe Gottes. Wo ist die Liebe Gottes, wenn du Jesus kennst? In deinem Herzen. Wer spürt diese Liebe in seinem Herzen? Ich spüre sie. Heißt es, dass man nie Probleme haben mit dem Fleisch? Nein, wir haben oft Probleme mit dem Fleisch. Ah! Aber, aber wenn, wir, wenn wir zu uns, wenn wir wirklich in uns gehen, finden wir die Liebe Gottes. Da gibt es die coole Geschichte. Da kam ein Christ zu einem Pastor. Wahre Geschichte. Sagt er, ich habe gerade im 1. Johannes 4 gelesen, wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Steht drinnen, kannst du noch lesen. Und sagt er zu, seiner, sagt er zu seinem Pastor, ihr habt ein ganz großes Problem. Ich bin ein Mörder. Ich hasse zwar nicht meinen Bruder, aber meine Schwiegermutter. <lacht> Wahre Geschichte. Sagt er, ja, wenn du die Schwiegermutter hast, dann kommst du in die Hölle. Ja. Er hat er gesagt, nein, stopp. Hat er gesagt, war nur Spaß. Nur Spaß. Aber nicht Spaß. Er hat gesagt, halte mal wirklich inne. Sagt er, glaubst du an Jesus? Sagt er, ja halte jetzt einmal wirklich inne, geh in dich, wirklich in sich gehen, nicht auf die komische Universumgeschichte, sondern wirklich in sich gehen, äh, wo Jesus ist und sag noch einmal voller Überzeugung, ich hasse meine Schwiegermutter. Er hat gesagt, ich hasse, er sagt, ich, sag, ich kann es nicht sagen. Er sagt, genau. Weil du sie nicht hast. Du bist nur verwirrt im Schädel und dein Fleisch ist deppert. Aber Jesus lebt in dir. Und selbst wenn wir Gefühle haben, die gegen das Wort Gottes sind, die kommen und gehen, richtig? Und das Fleisch ist schwach, aber im Herzen sind wir erfüllt mit der Liebe Gottes. Und die müssen wir einfach rauslassen. Das ist das Wichtige. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Denn der Messias ist schon damals, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, für uns gottlose Menschen gestorben. Gottlose Menschen. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Aber noch würde sich jemand für eine gute Sache opfern. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir seine Sünder oder seine Feinde waren. So einfach das klingt, das ist die Wahrheit. Das kann nur Jesus. Ich bin von einem überzeugt und ich bin 37 Jahre dabei. Und vorher war ich sogar Ministrant und ich glaube, da war ja schon dabei. Weil solange ich mich erinnern kann, habe ich an Jesus geglaubt. Aber mit zwölf Jahren habe ich ganz bewusst Jesus mein Leben gegeben und ihn aufgenommen. 37 Jahre. Und ich bin überzeugt davon, wie nie zuvor, die einzige Lösung sind die christlichen Werte. Aber wenn wir bei den christlichen Werten stehen bleiben und die Person verpassen, verpassen wir alles. Seht, die christlichen Werte sind das alles Gute, was du heute in der Welt findest. Entspringt dem Christentum. Hundertprozentig. Das sagen nicht nur Christen, das sagen Atheisten. Geschichtler sagen das. Die christliche Wertekultur hat unsere Welt geprägt. Frauen zum Beispiel, gleichberechtigt. Verfolge das zurück. Das kommt nicht vom Islam und nicht vom Buddhismus. Das kommt von Jesus Christus. Und es hat nichts mit der Bibel zu tun, sondern einfach mit der Wahrheit der Geschichte. Und Aber tragisch, 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 wenn wir in dem ganzen Prinzipien die Person Jesus verpassen würden. Das Evangelium ist die wahre Antwort. Keine Demo, kein Aufruhr, kein gegen das oder gegen jenes. Und da bocke ich mich am eigenen Schopf. Wir müssen... Die Liebe Gottes mehr verbreiten als je zuvor. Brücken bauen wieder und Menschen abholen, wo sie sind. Und es ist unsere Aufgabe als Kirche, als Gemeinde und als Nachfolger Jesu, dass wir Teil der Lösung sind. Ja. Wollen wir das? Ja. Lass uns Teil der Lösung sein. Ja. Lass uns einen Freund machen, einen Freund gewinnen, der eine andere Hautfarbe hat, aus einem anderen Land kommt oder eine Freundin. Lass uns aktiv auf Menschen anderer Kulturen, und Hautfarben zugehen und lass uns die Liebe Gottes mit Menschen teilen. Auch andere Religionen. Lass uns auf sie zugehen, um sie zu gewinnen für Jesus und sie einfach zu lieben. Wer ist mit dabei? Bist du mit dabei? Ich bin auch mit dabei. Weißt du, es ist okay, wenn du ein paar Postings machst, aber verkrampf dich nicht bitte, Okay. Und verirr dich nicht in einem Sumpf von Negativität und gegen, gegen, gegen und Hass und Demo und ja, wir haben wunderschöne braune Menschen hier. Wir haben schwarze, braune, gelbe, rote. Ich rede von Hautfarbe jetzt. <lacht> Politik ist noch ein anderes Thema. Wer von euch weiß, dass Jesus weder rechts nach links war. Er war gar nicht politisch. Er war Reich Gottes. Jesus hat auch keine Demo Demokratie verbreitet. Er hat Theokratie verbreitet. Die Gottesherrschaft. Das wäre das Optimale. So wie, so wie bei Mose. Der Mose und alle haben zusammen, was der Mose tut. Moses hörte von Gott. <lacht> und die Menschen folgten. Mo das wäre doch cool, oder? Ja. Steht dafür, dann da wäre tatsächlich jemand ganz oben. Jemand ich mein, ganz oben der würde von Gott hören. Und wir würden wissen, weil wir Beweise haben, der hört von Gott. Das wäre cool, oder? Okay, wir folgen Gott. Das Problem ist, Jesus ist in keiner Polizei, äh, äh, Partei drinnen und er ist auch nicht bei der Polizei. Er ist das Reich Gottes. Stehen wir auf. Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für, für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir für dein Erbarmen und deine Treue. Wir sind so froh, dass wir heute zusammenkommen wir, dürfen, wieder im kleinen Rahmen. Und ich danke dir für jede, jede Person, die da ist. Und auch, wo ich, wo ich so jetzt durch den Raum geschaut habe, unterschiedlichste Hautfarben, unterschiedlichste Länder und Sprachen und Herkünfte und auch die, die uns online zuschauen, Menschen, die von der ganzen Welt hierher gekommen sind oder hier aufgewachsen sind und ihre Vorfahren aus einer anderen Kultur sind. Gott, wir wollen heute einfach sagen, wir lieben dich und wir lieben unseren Nächsten wie uns selbst. Und unser Nächster ist vielleicht gerade der oder die, mit der wir eigentlich am wenigsten können oder mögen. Und du forderst uns auf, dass wir Salz sind und Licht sind und deine Liebe verbreiten, deinen Willen tun, uns demütigen, uns erniedrigen und du erhöhst die, die dich suchen und sich vor dir niederwerfen. Wir loben und preisen dich, Jesus. wenn du Jesus noch nicht kennst, er ist die Antwort für dein, für dein Herz, warum du dich nicht ändern kannst, warum du, warum du nicht weiterkommst, egal wie sehr du dich bemühst und du, du willst ja Gutes, jeder Mensch will Gutes, aber das Herz ist, ist böse, es ist nicht zu verändern. Ich lade dich ein, ganz kurz, wir machen das jetzt ganz kurz, weil dann möchte ich noch gemeinsam beten, mit uns gläubigen Christen. Sag einfach: Jesus, mein Herr, mein Gott, mein Erlöser, ich empfange dich jetzt. Ich gebe dir mein Leben. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Am Kreuz gestorben bist für meine Sünden. Du bist auferstanden am dritten Tag. Und du lebst. Und du lebst. Danke. Danke. Das unterscheidet dich von allen anderen. Danke, Jesus. Er ist Geschichte. Er lebt. Menschen sind immer verwirrt, wenn ich sage, es geht nicht um Religion. Das Christentum ist eine Religion, das stimmt, wenn man es so sieht. Aber die Person Jesus ist keine Religion. Er ist der lebendige, auferstandene Sohn Gottes. Und er ist die einzige Antwort. Er, kann, er alleine kann Hass und Gleichgültigkeit und gegeneinander. Er kann, nur er kann uns verändern. Und selbst dann müssen wir willig sein, uns verändern zu lassen. Und das ist mein Appell an uns, die wir Jesus-Nachfolger sind, dass wir uns prüfen. Ist da Rassismus drinnen? Oder Frauenfeindlichkeit genauso schlimm? <lacht> Männerfeindlichkeit, nein. Gibt es auch, oder? Gibt es ein paar Frauen, die ich kenne. Aber das ist nicht das wirkliche Weltproblem. Aber das Problem mit den Frauen, das Problem mit, mit den Rassen, ich hoffe, dein Herz ist schwer heute. Meins ist ein bisschen schwer. Gestern, was aufgeflogen ist mit den Kindermissbräuchen in Deutschland. Selbst der berichtende Polizist war erschüttert, das hat man gesehen. Er hat gesagt, junge Puppen wurden aufs Übelste, also er hat es sehr, ziemlich grafisch dargestellt, missbraucht. Haben die das nicht zornig gemacht? Und das Wurscht ist? geht nicht nur um schwarz, weiß, rot, gelb. Es geht um Frauen, Männer, Kinder. Wir haben eine Problematik, die ist vielschichtig. Und es ist okay, wenn du zornig bist. Es ist okay, wenn du sagst, no More Mr. nice guy. Lass uns Teil der Lösung sein und nicht wegschauen. Amen. Lass uns gemeinsam. Also, ich hatte vor, dass wenn wir jetzt diese komische diese Social Distancing-Geschichte nicht hätten, dann würde ich jetzt sagen, komm alle zusammen, beten wir. Das wollte ich eigentlich tun. Dann dachte ich mir, mein, es geht ja noch gar nicht. Ich muss ja noch Abstand halten zu euch. Und ihr zu mir. Und ihr zueinander. Außer ihr wohnt im selben Haus. <lacht> Aber lass uns beten. Lass uns noch eine Gebetser einlegen, okay? Vater im Himmel, guter Gott, wir danken dir, dass du uns Jesus geschenkt hast, deinen Sohn. Er ist die Lösung. Die, die Welt ist dunkel, sie ist finster, sie ist kalt. Bitte mach uns zum Teil der Lösung. Lass uns Licht sein, Salz sein. Lass uns die Sünden der Apathie, der Gleichgültigkeit, der, des Wegschauens, der Heuchelei, lass uns die ablegen und wir tun Buße. Verurteilen, all diese Dinge, wo wir alle aktiv sind gewesen sind. Verzeih uns. Lass uns jeden Menschen als einen ein Ebenbild von dir sehen. Mit Liebe begegnen. Egal was sie oder er denkt, glaubt oder tut. In Jesu Namen. Amen. Freunde, damit jeder auch Versteht, Gesetze sind wichtig. Und übel gehört gestraft in der Welt. Ja? Egal, ob schwarz, weiß oder was für Farbe auch immer. Dafür ist das Gesetz da. Ja? Nur es muss mit rechten Dingen zugehen. Und mit Gerechtigkeit und mit Fairness und mit Liebe. Ja? Gesetze brauchen wir. Wir brauchen auch leider Gefängnisse. Und wir brauchen auch Polizisten die Strafzettel ausstellen. Das weiß ich nur zu gut. Aber ich habe auch eines gelernt, wenn ich den Polizisten liebevoll behandle. Von die vier Mal, die letzten, die letzten viermal, zweimal hat er mich fahren lassen, ohne zahlen. Und die zwei zweimal, wo er mich nicht fahren hat lassen, habe ich mir ein bisschen aufgespürt. Was habe ich denn schon wieder da? Und. Ich sage dir, es gibt, gute, es gibt gute Polizisten, es gibt überall solche und solche. Und gestraft gehört, gestra also übel gehört gestraft. Aber nicht wegen einer Hautfarbe, nicht wegen einer Herkunft, sondern wegen dem Charakter, dem, dem Content, Content des Charakters. Nicht wegen einem Glauben. Ein Christ, der steht kein gesperrt. Und ein Moslem, der nicht stützt, gehört nicht eingesperrt. Da geht es um den Charakter-Content. Und der ist leider manchmal bei Nicht-Christen sogar ein bisschen besser wie bei manchen Christen. Aber wir wollen das ändern, oder? Teil der Lösung sein. Halleluja. Amen.